0: Oh, Gud är helig och han är här. Han är här. Så bara ta emot vad han har att ge dig idag. Mm. Tack gänget för att ni för oss inför Guds tron med tillbedjan. Som sagt, Kim inte heter jag och jag har förmånen att få tala till er denna sommarsöndag. Jag ska börja på en helt annan plats än i Malmö. Det finns nämligen en vulkanö. Eller öar som de har blivit numera i Indonesien. Och den heter Krakatoa. Den har lite andra namn med det för att den är ständigt under förändring. Och får lite andra namn vartefter. Den 27 augusti 1883. Då händer det någonting. Det hörs ett öronbedövande ljud. Och det är nog ett av de kraftigaste ljud som någonsin har uppmätts. Då förstår man kanske vidden av det här ljudet. Det här ljudet spreds från Indonesien. Man kunde uppfatta det så långt från Indonesien, då, eller epicentrum, till Saigon, till Manila, till Perth i Australien. Så långt, långt, långt därifrån kunde man med sina öron uppfatta det här ljudet. Och så kom själva vulkanutbrottet. Då säger man att kraften var den, av den var 10 000 gånger starkare än en atombomb. Himlen färgades röd och det regnade lavastenar. Och det här ledde till att många blev otroligt rädda. Vulkanön som hade ett stort berg i mitten. Det bara totalt imploderade och föll ner i havet. Och sen har lavan sen gjort att det deformerades och blev helt förvandlat. Just det här utbrottet krävde 36 000 människoliv. Tre fjärdedelar av ön försvann. Allt liv som man visste och kände till på den här ön försvann. Det var bara lava, aska och död. Och många troende både i den här närmaste trakten men också längre bort tänkte att nu är sista tiden kommit. Faktum är att himlen färgade så röd i Amerika så det blev brandutryckningar även i USA för att himlen var så röd man trodde att det brann. Eh, nyheterna om det här vulkanutbrottet spred sig som en löpeld också För att teknikrevolutionen hade, man kunde telegrafera eh, Så att folk över hela världen kunde vara med och följa skeendet av den här händelsen Ön hade alltså nu en helt ny form människorna var rädda, plötsligt mitt i det som man var på väg in i och skulle bli industrialismens stora, kraftiga tidsålder. Nu står man plötsligt inför en situation av att oj, mänskligheten är inte så stark i alla fall. Naturlagarna är ganska mäktiga, de också och allt man känner till är förändrat. Den här vulkanen den levde sitt liv och den höll på ett tag men efter att det till slut hade svalnat så vågar sig en holländsk forskare dit. Och hans team känner inte igen sig, de har varit där förut. Typografin är som sagt helt oigenkännlig. Inte ett spår av växtlighet, allt är borta. Hela ytan var bara en kaos röra av vulkanisk sten och aska. Utplånad, inget liv. En landmassa placerad ut i havet. Det får oss att tänka på hur Bibeln beskriver den första skapade jorden. När landmassan som delar hav fanns ingen växtlighet ännu, fanns ingenting. Men Någonting är på skeendet Kaos I svenska Bibeln så står det När jorden var öde och tom Ett ord som används Är just kaos En väntan på liv Och jag tror att Vi är många som kanske känner Att vi upplever lite grann Av det kaoset just nu Pandemin tänker jag Är en Påminnelse. Vi lever i kulturella förändringar som sker otroligt snabbt nu. En politisk polarisering som också tar sig liksom bredare och bredare isär. Skyttegravarna. Teknikutveckling eller AIs otroligt snabba utveckling. Klimatförändringar, krig, våldsamheter som nu även på hemmaplan går väldigt långt ner i åldrarna. Och det går fort. Det går väldigt fort just nu. Och vi är nog många som känner att världen som vi känner till håller på att förändras. Och då har vi ett par frågor att ställa oss själva. Hur hänger vi med i det? Och hur ska vi orientera oss när det ser så svårt ut? Hur navigerar vi oss i och genom när spelreglerna verkar ha ändrats så radikalt? Jag bodde i Småland när stormen Gudrun härjade fram. Och när alla träd hade fallit ner och de lantbrukare som gav sig ut på sina egna marker som de kände till så otroligt väl, de kunde varenda träd, gick plötsligt vilse. För de kände inte igen sig längre. Men det som både ön Krakatoa och skapelseberättelsen har gemensamt i kaoset så är det en väldigt 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 viktig händelse och det är att Gud är närvarande. Guds ande svävade över kaoset. Guds ande hovrar över allt kaos. De här forskarna som vågar kliva i land på Krakatoa de Ser först att allt är dött. Men när de återvänder dit så blir de ganska tagna. För att i lavan, landmassorna, så finns det fröer. Både som fåglar har flygit över och kanske släppt. Men också det som är kvar av den tidliga vegetationen. Så när regnet kommer... Så hände någonting. Plötsligt började spira. Jesajas ord blir plötsligt otroligt påtagliga. Jag gör någonting nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg genom öken och strömmar i ödemarken. 1883 då när den här vulkanutbrottet skedde. Som var bortom alla någonting man har mätt förut. Den här ön. Och vulkanen, den är fortfarande vid liv. Den håller på fortfarande att förändras. Men inte så stora mått som den har gjort tidigare. Eh, nu har en ny ö i mitten vuxit fram. Som heter eh, Akakrakatoa, Krakatoa. Som betyder Krakatoas son. Eh, för det kommer upp en ny liten bergskulle mitt i alltihopa. Med nytt liv och Med nytt liv och ny vegetation. Um, jag har lyssnat på en man som heter Mark Sayers. Han var också med på den här Alfa-konferensen och han beskriver den tidsålder vi lever i nu som är på väg in i en ny tidsålder som på sätt och vis liknar um, ja, när man klev in i industrialismens tid. Och då skulle jag haft med en bild. Men jag, jag, min, min hjärna, det är dags för semester snart. Så att jag glömde göra den här bilden. Så jag har ritat den på papper. Den gamla eran. Och den nya tidsåldern. Och så finns det en överlappning. Och det som är här. Det kallas för the gray zone. Och det är ett militäriskt uttryck. Ni vet att när andra världskriget slutar så har man ett datum för när det slutar men freden inkommer långt senare den mellantiden kallas för en grey zone och jag tror att det är där vi lever i just nu det slits och drar åt alla håll och en del vill in i det nya fort som ögat går och även fast man inte vet och man hittar inte och man, man vet inte hur man ska navigera och andra vill göra precis som vi alltid har gjort han, Mark Sayers, han talade till ledare framförallt. Men jag tror att de här tre frågeställningar gäller alla människor. Vi har tre möjligheter, tre val, tre benägenheter. Och det ena är just att bara fortsätta som vi alltid har gjort. Med risk för att när hela omgivningen, typografin ser helt annorlunda ut. Att vi riskerar att slita ut oss. Bli utbrända. Det andra valet vi har, det är att ge upp. Det är övermäktigt. Jag känner inte igen varken mig själv, terrängen jag går på, min kallelse. Jag klarar inte det här längre. Det tredje alternativet är att stanna upp. Och haka tag i anden som hovrar. Vad gör anden just nu? Vilket håll blåser vinden? Jag tänker pausa den här bilden och jag tror att vi kommer att återkomma till den här bilden en del i höst faktiskt. För jag tycker, eller ja, vi har delat den med teamet och vi tycker att den talar till oss. Men idag ska vi titta på en biblisk person. hur Han är ett exempel på hur han hanterar en förändrad tid. Vi ska titta på Nehemja. Nehemja befinner sig i Susas borg i Babylon. Han är en andra generationens invandrare för han befinner sig i ett land dit han har blivit deporterad. Och han har fått ett väldigt, väldigt bra jobb. Han jobbar för kungen i palatset. Och vi börjar från Nehemia kapitel 1, vers 1. Om ni har biblar med er så slå gärna upp dem. I månaden Kislev under det 20 året var jag i Susansborg. De, då kom Hanani, en av mina bröder, dit tillsammans med några män från juda. Jag frågade de judarna som var kvar efter fångenskapen och hur det stod till i Jerusalem. De svarade mig, de som är kvar efter fångenskapen och befinner sig i provinsen är i nöd och vanära. Jerusalems mur är nedriven och portarna är uppbrända. Folket är i nöd och vanära. Muren är nedriven, portarna brända. Det innebär att allt skydd de har runt staden är borta. Fienden har fri tillgång att marschera rakt in. Deras fasad, deras stolthet, det man liksom visar upp att så här kan vi försvara oss. deras är rasert. De är sköra och det är bara att kliva rätt in. Rakt in och rakt över. Vi fortsätter. Nehemja säger då så här, När jag fick höra detta satte jag mig ner och grät. Under flera dagar sörjde jag, fastade och bad till himmelens Gud. Vi läser lite till. Jag sa, herre himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Du håller förbundet och är nådig mot dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra och dina ögon vara öppna för din tjänares bön- som din tjänare natt och dag ber jag för dina tjänare, israeliterna. Jag bekänner de synder som vi israeliter har begått mot dig. Även jag och min fars familj har syndat mot dig. Vi har gjort mycket ont gentemot dig. Vi har inte lytt dina bud, stadgar och lagar som du gav till Moses, din tjänare Moses. Kom ihåg vad du sa till din tjänare Moses. Om ni är troslösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder tillbaka till mig, håller mina bud och följer dem. Då ska jag samla er igen. Även om ni har blivit förvisade bort till de mest avlägsna delarna av världen. Jag ska samla dem och föra dem tillbaka till den plats jag har utvalt Där mitt namn ska bo. Det första är att hemma får de otroligt dåliga nyheterna. Och han drabbas av sorg. Det är inte så konstigt, det kan vi förstå. Men det han gör är att han kliver in och han bjuder in Gud i den sorgen. Han kan någonstans att rikta sig och han bjuder in Gud. Mitt hjärta är brustet för mitt folk som är i nöd och vanära. Här finns en stor parallell till Jesus när det så ofta står i Nya Testamentet att han drabbas av medlidande. Och att medlidandet för att människor är illa medfarna och hopplösa eller lite, står lite olika beroende på vad man läsa, läser. Det är det som är Jesu drivkraft. Och någonstans här så får Nehemja liksom bearbeta sin sorg, kliva in i den han bjuder in Gud och så inleder han till samtal. Och så påminner han Gud, kanske mest för sin egen skull, om vem Gud är och vad Gud har gjort. Och att Gud är trofast och han tömmer ut sitt sörjande hjärta inför Gud över israeliterna. Men så gör han någonting lite märkligt för någon som inte ens har bott i Jerusalem på väldigt länge. Han kliver inte bara in i sorgen utan han kliver in i ansvar och delaktighet. Plötsligt axlar han hela Israels folk när han säger jag ber om förlåtelse för mitt folks synd gentemot dig. För vi har inte följt dina bud och dina lagar som du gav Moses. Han bor i ett helt annat land. Han är långt ifrån sitt folk. Han kanske är andra eller tredje generationen därifrån. Han skulle kunna säga, vad rör det här mig? Men han kliver in i ansvar och delaktighet. Det stora perspektivet. Men så kliver han också in i det nära. Det, det kanske ännu mer smärtsamma perspektivet. Även jag och min far har syndat mot dig. Vi har gjort mycket ont. Vi har inte lytt dina bud. Vi har gått vår egen väg. Vi har lytt vår egen vilja. Och varför gör han det? För han kommer ihåg Guds löften. Han kommer ihåg Guds löften och vad Gud har sagt. För han påminner Gud om dem. Han säger så här, om ni är trolösa så ska jag skingra er. Men om vi vänder om, då ska Gud samla oss igen. Hmm, fundera på, hur ser det ut för oss i Malmö idag? Skingring, bortvändhet från Gud. Att omvända sig samlande inför Gud behöver det fundera fråga, gå in i konversation med Gud hur det kan se ut. Jag ska samla dem och föra dem tillbaka till den plats jag har utvalt och där vill jag bo. Bibeln beskriver ju på många gud vill tabernakla bland sitt folk. Han vill vara bland sitt folk. Han nöjer sig inte med att bara hovra över kaos. Han vill bo tit han är inbjuden men för det så behöver det inte vara helt och rent som vi ofta tror däremot så behöver omvändelsen ske sen vill gud komma och hjälpa oss att bli hela och rena han fortsätter sen i vers 10 de är ju dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din stora makt och styrka. Herre hör en tjänares bön, dina tjänares bönor, deras som gläder sig i att frukta ditt namn. Ge mig nu din tjänare framgång och låt mig få möta välvilja inför denna man. Jag var vid den tiden kungens munskänk. I den här sista delen, han fortsätter ju sin konversation. Han fortsätter tala om de stora perspektiven, Guds löften. Nu händer någonting annat i lite grann. Att han är en tjänare. Jag ber, jag ber för hela mitt folk. Vad kan jag göra? Hur kan jag hjälpa till? Kan jag nå framgång för att kliva in ännu mer i ansvar och delaktighet? jag var vid den tiden kungens munskänk det är det han säger det här är det jag gör jag serverar drycker till kungen jag ansvarar för de drycker som förmodligen kommer in i slottet och de som åker ut i palatset för de som serveras till kungen han förmodligen smaka först för att det inte ska vara förgiftat det är hans uppdrag men här händer det, jag vill jag tro det är min tolkning att han ber om en välvilja. Han är munskänk och han vet att jag är inte är projektledare. Jag tjänar i palatset. Jag är inte någon byggnadsingenjör. Vet han ens någonting om att bygga murar? Det vet vi inte. Jag anar att Nehemja processer sitt svar på Guds kallelse att ställa sig själv till Guds förfogande. Och jag tror att när Nehemja ställer frågor. Hur i all världen ska det här gå till? Hur har du tänkt dig det här Gud? Med vad och med vem? Och jag kan också tänka mig att Nehemja beräknar kostnaden att lämna sin förmånliga tjänstgöring i palatset. För att kliva in i det som Gud har kallat honom till. Att lämna bekvämlighet för ett svårt men viktigt och väldigt utmanande uppdrag. Och nu kommer vi till kapitel två. Nu börjar kapitel två i månaden nissan. Under kung Artasexes 20 regeringsår. När vin serverades för kungen tog jag vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig visat mig nedstämd inför honom. Men nu frågar han mig, varför ser du så ledsen ut? Du är väl inte sjuk? Det ser ut som du har hjärtesorg. Första första lilla versen så står det så här i månaden nissan och den som är observant nu märker att i första kapitlet så står det att det var månaden kislev. Jag har en teknisk man och jag bad honom kan inte du kolla med AI och fråga hur långt är det mellan månaden kislev och månaden nissan? Det är en period på sex månader mellan kapitel 1 och kapitel 2. Läser man snabbt förbi så tror vi att det här skedde nästa dag. Men det är sex månader av bön och fasta och sorg som Nehemia går. and he goes about his business och fortsätter sitt uppdrag trofast och troget att servera vin fast han är drabbad av hjärtesorg för sitt folk. Hemma i Jerusalem. Sex månader give or take. För att i den babylonska kalendern. Så beroende på vilket år det är. Så kan månaderna innehålla lite olika. Många dagar varje månad. Det sa AI också. AI var väldigt intelligent. Kungen frågar en dag. Hur är det med dig? Plötsligt ser kungen. Bön och att kungen plötsligt ser. Jag vill tro att det hör ihop. Plötsligt så är det anden som har liksom öppnat ögonen på kungen. Som plötsligt ser. Hur är det med dig Nehemja? Du ser sjuk ut. Du har jättesorg. Och så trots att Nehemja då har bett och fastat i sex månader. Eller hur? Ja, den här tiden. Så står det då att jag blev mycket rädd. Men sen svarade kungen, svarade jag kungen. Må kungen leva för evigt skulle jag inte se ledsen ut. När staden där mina förfäder är begravda ligger i ruiner och portarna har bränts ner. Och kungen fortsätter. Vad önskar du? Då bad jag himmelens Gud. Igen. När hem jag står i den här Bönen, den ständiga bönen hela tiden så att när han får frågan från kungen så är han beredd. Även om han liksom i stunden vänder sig till Gud Okej okay, Gud, ska, ska jag vara frimodig nu? Ska jag be om allt det där jag behöver? Inte det jag vill utan det som du säger. Om det behagar dig min kung, och om du vill visa din välvilja mot mig, din tjänare låt mig då få resa till den stad i juda där mina fäder ligger begravda för att bygga upp den igen. Hur länge räknar du med att vara borta? Oj. Och när kan du vara tillbaka? Kungen tillät mig alltså att resa och jag angav en viss tid. Jag är nyfiken på den tiden, det får vi inte veta här. Och sen sa jag till honom, om det behagar dig min kung låt mig få med ett brev till stadshållarna väster om Eufrat så att de låter mig passera genom deras områden. Han behöver pass, covid-pass. Han behöver pengar och han behöver material så han kan bygga upp staden. Och kungen ger honom allt han behöver för min Guds goda hand var över mig. Kungen ser. Kungen frågar. Och kungen förser. Jag tänker att det speglar den kung vi tror på. Kungen ser ditt tyngda hjärta. Vårt tyngda hjärta. När vi riktar det till honom. Och när du är liksom klar över din sorg en tid, då har han en, en tid där han vill ställa dig frågan, hur mår du? Vad är det som tynger ditt hjärta? Och vad behöver du? Vad behöver du för att göra något åt det? Och då är det hemliga lite extra frimodig och ber om både brev och material och allt vad det är. Jag tycker Nehemja är ett sådant fantastiskt exempel på det här temat vi har. Gör plats för Jesus. Men Nehemja får spegla Jesus här också. Han är föregångare. Hur han bjuder in i sin omständighet. Hur han ger tid åt Gud. Hur han inväntar både timing och ledning. Och det här fortsätter. Om man fortsätter att läsa återuppbyggandet av muren. Så är det ju så att han kommer dit. Och han går inte dit och säger Tja, jag är tillbaka, nu ska jag bygga muren. Nej, han är visare än så. Han går runt muren nattetid för att själv inspektera. Han vill inte bara gå på rykten som han har hört. Jag behöver se, jag behöver känna, jag behöver förstå vad som har hänt med muren. Och det gör han på nattetid. Och sen en dag. När det plötsligt är tid. Jag tänker jag att den inspektionen skedde också i tillbedjan. Bön kanske fasta också. Gud vad behöver göras här? Då börjar han prata med folk. Hörni ska vi bygga muren? Hörni vi kan inte leva i det här förfallet längre. Hörni vi måste göra någonting åt det här. Och så kan ni historien om familj efter familj och grupp efter grupp. Och de, de organiserar sig runt hela och jobbar sida vid sida för att, under bön och lovsång också. Men inte utan motstånd. Motstånd kommer liksom dag ett. När folk börjar ifrågasätta, vem tror du att du är? Ska du komma tillbaka hit och bygga upp en mur? Du har inte ens bott här. Men vad då? Med vilka, vilken tid, vilka pengar? Och han får vishet att bemöta och vishet att ibland inte bemöta. Läs. Men jag tror att Nehemias förhållningssätt är någonting vi kan lära oss av i den tid vi lever i för egen del, också för församlingens del och för Malmös del. Jag tänkte på det också i hur vi har längtat efter regn så länge i Malmö. Och så i vad det fredast det kom en första skur. Och jag vet inte hur många här klipp jag har sett folk är lyckliga och ut och dansar i regnet och man bara äntligen. Och igår kom det ännu mer regn. Och jag inser vi har en sån här garageuppfart och det vattnet steg och steg. Och jag bara tänkte, oj nu kommer det snart rinna ner i garaget. För att brunnen orkar inte ta emot mer vatten just där. Att det var bra att det inte kom för mycket regn på en gång. För marken klarar inte av att ta emot det. Utan Gud behöver i sin nåd låta det regna lite i taget. Så att vi blir uppluckrade så att våran jordmån får komma och så att fröna kan få, få gro få rötter och så tar det tid innan det syns någonting ovan jord. Jag tror att vi befinner oss i två mellan två världs tidsåldrar. På ett sätt behöver det inte vara konstigt att vi just nu bor i en kyrka och vi kommer om ett par år bo i en annan kyrka. Det är också en förflyttning, en, en slags eh, ja, det nya och det gamla och hur det ska överlappa med varandra. Så låt oss lära av Nehemja. Bjud in Gud i det vi står i. Bjud in Gud i det vi står i tillsammans. Och låt oss be om regn. Låt oss be om helig ande så att fröna kan få slå rot och få växtkraft. Men fortsätt tjäna kungen där du är, i det vardagliga, för det är där kungen kommer att tala med dig. En dag kommer Gud både se, fråga och förse. Ska vi be? Herre, vi tacka dig för att du är en mäktig god gud. Du är en stor gud. Du är en helig gud som vi sjöng om. är tack för att du förändras inte. Tack att du var helig och stor och mäktig när skapelsen formades dag ett. Tack för att du är fortfarande stor, helig och mäktig i den omdaning som sker i våran tid, i våran... Tidsålder och som vi inte riktigt förstår oss på. Men en sak vet vi att du är god. Du är trofast. Du är helig. Och vi vet att din helig ande hovrar. Vi vet att din helig ande bor här, Herre. Människor söker sig efter dig. I vår gemenskap, Herre. Och det, är det vi är hedrade över din närvaro. Här är vi ber om mer av ditt heliga regn över oss. Vi ber Gud att, att frön av ditt ord, av vem du är, ska få rota sig i vårt liv och i våra gemenskap. Herre, ge, ge, ge oss tålamod så att vi också kan få ge dig den tid det behöver. Herre, jag ber att... att och jag bara just nu kommer att tänka på att det var en av bedjarna i, när vi hade bön förra söndagen som sa någonting i stil med att passa på att stanna upp och vila. För det blir en intensiv höst. Det finns något i det. Som är mer än bara att det är semestertider. Gud, jag ber också att vi inte tar semester från dig. Utan att sommaren får bli, att vi bjuder in dig i vår semester. Kanske mer än vad vi någonsin har gjort-